0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. W tym odcinku podcastu Tysiąc lat prześwietlenie spróbujemy prześwietlić jedną z najbardziej nietuzinkowych postaci PRL-u i kręgu władz PRL-u, Mieczysława Franciszka Rakowskiego. Ja nazywam się Łukasz Starowiejski, a moim gościem jest dr Michał Przeperski, historyk z Muzeum Historii Polski. Witam. Kłaniam się. Mam mocno mieszane uczucia, gdy myślę sobie o Rakowskim. Zupełnie tak nie pasował do ludowej władzy, jednak świetnie poruszał się w tych strukturach i to przez wiele, dziesiątek nawet lat. A jak ty postrzegasz Rakowskiego?
1: No z punktu widzenia biografisty, który rzeczywiście zajmował się Rakowskim tyle czasu, to no nie. nie bo ja, to ciekawe, bo ja uważam zgoła, zgoła przeciwnie niż ty. Czyli? W moim, w moim przekonaniu Rakowski pasował do, do PRL-u, był człowiekiem z PRL-u, w jakimś sensie był krwią z krwi i kością z kości z PRL-u. No zatem to też w tym kontekście w ogóle nie dziwi mnie to, że świetnie poruszał się w jego strukturach.
0: Za chwilę wrócimy do tej rozmowy i spróbujemy naświetlić i charakter, i nazwijmy to dokonania Rakowskiego w polskiej rzeczywistości ludowej. Część pierwsza. Pokrętna droga do władzy. Zanim przejdziemy do tego życiorysu Rakowskiego, zapytam się najpierw może o to, jakim był człowiekiem. Właśnie jaki miał ten charakter. Ciekawy. To jest człowiek,
1: który mnie z czasem bardziej, coraz bardziej zaczął interesować jako, jako jednostka, może coraz mniej jako na przykład myśliciel polityczny. Startowałem dobrych parę lat temu z takiego zainteresowania z takiego zaciekawienia rakowskim, jako liberałem, czy jakąś taką osobą, która ma no właśnie, jakieś takie, nie, jak na komunistę, nieco mniej nieprzyjemne, może w ogóle przyjemniejsze poglądy. Jakiegoś takiego człowieka, który, który chce modernizować, który chce to robić w sposób, no nie wiem, jakoś tam, jak na komunistę, delikatny. Ale z czasem okazało się, że jeżeli chodzi o jakiś taki bardzo konkretny zestaw jego poglądów, to nie widać się da konkretnego ustalić. Natomiast zupełnie co innego, gdy mowa o nim jako właśnie o jednostce, jako człowieku, o jako człowieku, który ma pewne określone postawy, który, który jest impetyczny, który jest energiczny, który, który jest takim człowiekiem z krwi i kości. Taki Rakowski jest, jest, jest w mojej książce, taki, którą, którą mu poświęciłem. Taki jest Rakowski w moich oczach, oczach biografisty, który spędził z nim dobrych parę lat i to mi się wydaje jest tak naprawdę chyba, chyba najciekawsza część Rakowskiego, jako postaci historycznej również.
0: Jak miał w takim razie ten charakter? Był egocentrykiem, nie liczył się z ludźmi? Spróbujmy poznać jego osobiście najpierw.
1: Bardzo trudno jest oczywiście zapnąć w paru zdaniach człowieka, który żył ponad 80 lat, ale gdyby taką karkołomną, jakąś intelektualną wyprawę sobie zafundować, powiedziałbym tak, że to na pewno człowiek bardzo energiczny, egocentryczny, jasny, ambitny, gotowy do, do tego, żeby zdobywać jakieś kolejne życiowe szczyty. W jakiś dziwny sposób łączył z tym również umiejętność do poddawania się autorytatowi. Bywał konformistą i to, to bardzo konsekwentnym. To muszę powiedzieć, no bardzo mi tutaj mało pasuje. z zdro... Tak, ch chciałoby się mieć takiego bardziej jednoznacznego bohatera Rakowski, takim jednoznacznym bohaterem stanowczo, stanowczo nie jest. To, co powiedziałem o tym, że ambitny, że, że impetyczny, może nawet momentami impetyczny, aż do, aż, do, aż do przesady. Ci, którzy negocjowali z nim w latach 80. wspominali, mam na myśli solidarnościowców, Karol Mozedewski choćby, wspominał, że właściwie Rakowski bywał postacią rozhysteryzowaną, hamletyzującą i że to było straszne, że to było, że to było koszmarne. No ale z kolei też ludzie, którzy znali go na stopie towarzyskiej, no i to w różnych czasach, choćby i w, w tych samych latach 80. wspominali, że. Bardzo szybko potrafił skracać dystans, że był otwarty na uwagi innych, że był skłonny do, do dyskusji. No więc jakoś to, wszystkie nieco, nieco lub trochę bardziej niż nieco, sprzeczne ze sobą cechy łączył w jednej osobie. No i to go czyni postacią na pewno ciekawą. Ciekawy na pewno Rakowski był.
0: To teraz już przejdźmy do tego życiorysu. Nawet jego początek jest niezwykle ciekawy, jeśli chodzi o drogę, bo on przed wojną skończył bodajże cztery klasy podstawówki. Potem znalazł się w wojsku ludowym błyskawicznie tam awansował do stopni oficerskich, a od 1946 roku jest w PPR, potem w PZPR. No i tak raczej zapowiadał się na początku na, może nie szarego, no, ale na aparatczyka po prostu. Tak przynajmniej wyglądał jego, kierował go jego życiorys.
1: To z drobną korektą, taką mianowicie, że w 1945 roku, kiedy on wstąpił w szeregi Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego można byłoby też powiedzieć, no ale jedynego Wojska Polskiego, do którego można było wstąpić w Poznaniu. Późną zimą 1945 roku, no rzeczywiście Rakowski musiał zrobić wrażenie na tych, którzy go przyjmowali w szeregi wojska, że posłano go do szkoły oficerskiej, która działała jeszcze na etacie wojennym. I to stąd bardzo szybko osiągnięty stopień, chor stopień chorążego, czyli pierwszy stopień oficerski, który uzyskał we wrześniu 1945 roku. Mówię o tym dlatego że później ta jego kariera w Wojsku Polskim to wcale nie była jakoś wyjątkowo prędka, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że wręcz przeciwnie, ja nie mam do końca jasnej odpowiedzi, dlaczego właściwie Rakowski nie zrobił takiej wielkiej kariery w wojsku, chcę powiedzieć to, że byli tacy 19-letni oficerowie, którzy bardzo szybko zostawali majorami, pułkownikami, czy aż by się chciało zestawić z tym Wojciecha Jaruzelskiego, który bardzo szybko został właśnie pułkownikiem, potem najmłodszym generałem Wojska Polskiego. No tylko to jest o tyle nietrafne, że, że Jaruzelski po prostu powąchał prochu na, na polu walki, a Rakowskiemu to nigdy, nigdy nie było dane. Ale mogę się zgodzić na pewno z jednym, że te pierwsze miesiące czy lata Rakowskiego przez długie lata 40. niczego szczególnego nie zapowiadają.
0: Co robił w takim razie w tym aparacie tworzącym się, rosnącym aparacie partyjnym na początku Polski Ludowej?
1: Rakowski trafił do aparatu, jeżeli przez to zrozumiemy, aparat partyjny w roku 1949. No i to już było coś, ponieważ trafił do szkoły dziennikarskiej przy Komitecie Centralnym PZPR. To już nie była szkoła dla każdego, musiał zostać zarekomendowany. No, nie, nie ma wątpliwości, że w 1948-1949 roku rekomendowani byli sprawdzeni towarzysze, a więc... Tacy, którzy absolutnie no, nie, wychyla, nie tylko nie wychylali się, ale wręcz przeciwnie byli wyjątkowo gorliwi w wykonywaniu określonych partyjnych poleceń, które w zaczynającym się wówczas takim szczytowym momencie polskiego stalinizmu, to, to, nie jest to zdecydowanie nie są naj... No, właśnie nie, 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 nie lubię tych eufemizmów. To są po prostu dosyć, dosyć ponure lata, nie tylko z Polski Ludowej, tylko z tysiącletniej historii Polski w ogóle. Taka jest rola Rakowskiego na samym początku. Ona potem... Z, z, taki trudny do, do, do precyzyjnego uchwycenia w sposób się zmienia, ale też byłbym ostrożny z, tym, z, z tą gwałtownością tych zmian, już kiedy w latach 50., w 52 roku dokładnie trafia do szkoły doktorskiej, do Instytutu Nauk Społecznych, czy Instytutu Kształcenia Kadry Naukowych no, Jak on się wówczas nazywa też przy KCPZPR, to jest taka kuźnia kadr, kuźnia nie wiem, przyszłej czerwonej profesury również takiej błagonadzieżnej dla, 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 dla czerwonych, dla, dla systemu komunistycznego. E, Rakowski tam Taka trafia... swoja
0: własna inteligencja, e, wychowana na swoim własnym łonie.
1: Tak, to prawda i to też pokazuje, że no, być może, to znaczy z pewnością e, Rakowski jest po linii, ale niewątpliwie już się wyróżnia. To znaczy wyróżnia się, nie wiem, swoimi, swoją gorliwością, swoimi walorami intelektualnymi, swoją, e, swoją ambicją, e, więc gdzieś już w latach 50. Przestaje być zwykłym szarym aparatczykiem, bo nie tak łatwo było trafić do IKKN-u, do, IKKN
0: do INS-u. On się pod kogoś wtedy podczepił? Miał jakiegoś swojego, nazwijmy to, promotora? No, Rakowski,
1: Rakowski, jak każdy z polityków, no, chciałby się powiedzieć komunistycznych, ale jest to praktyka jak, jak polityka długa i szeroka przez całe dzieje, dla polityki charakterystyczna. Miał oczywiście swoich, swoich promotorów, takim był początkowo Ferdynand Haber, dzisiaj postać kompletnie zapomniana, w późniejszych latach był Artur Starewicz, a także oczywiście już potem pierwsi sekretarze partii, Gomułka, Gierek, Jaruzelski w już taki szczególny sposób, bo ta ich, ich relacja była taka, powiedzmy, nosząca pozory partnerstwa, no, ale to już długo, dużo później w latach, w latach 80. -tych.
0: Będziemy przy tym temacie. Chciałbym zapytać o ten taki chyba najbardziej, być może drugi, najistotniejszy zwrot w jego karierze, czyli porzucenie kariery aparatczyka i wspinanie się po tych szczeblach nie wiem, Komitetu Centralnego i tak dalej i przejście do nowo tworzonego pisma Polityka. Na fali odwilży Październikowej powstaje takie pismo i on tam trafia jako zastępca, zresztą jako osoba właściwie anonimowa dla tych ludzi, dla tej grupy, do której trafia.
1: Chyba nie do końca tak, że zupełnie, że zupełnie anonimowa, bo Rakowski w latach 55-56 był ważnym aparatczykiem już po ukończeniu swoich studiów kandydackich, czyli po osiągnięciu stopnia równoważnemu współczesnemu tytułowi doktora, doktora historii. W latach 55-56 Rakowski był szefem sektora prasy Komitetu Centralnego, co efektywnie było pozycją dosyć istotną, trzeba jednak powiedzieć. No, jeżeli zważy się na to, że w latach 55-56 nastąpiła odwilż i w jakimś sensie no ktoś może, może powiedzieć, czasem historycy tak mówią, publicyści może częściej jeszcze, o zerwaniu się komunistycznej prasy z łańcucha wiem, cenzury czy kontroli Komitetu Centralnego, no to Rakowski był jednym z tych, którzy tej smyczy no, nie utrzymali w odpowiedni, w odpowiedni sposób. Ale jesienią 1956 roku Rakowski jest po właściwej stronie barykady, jest razem ze, ze Starewiczem, z Andrzejem Werblanem i jest wśród w gronie przekonanych zwolenników Gomułki i to owocuje tym, że w początku 57 roku zostaje oddelegowany do tworzenia tygodnika Polityka jako zastępca Stefana Żółkiewskiego i no, trzeba powiedzieć jako taki mocny, mocny człowiek politycznie taki, który będzie rzeczywiście tą redakcją zawiadywał. No i w 1957 roku owszem zawiaduje, ale w taki sposób, którego, no, którego raczej nie, z którego raczej nie powinien być zadowolony, z którego, z którego na pewno nie miał powodu być dumny, ponieważ przyczynił się do wykończenia Redakcji tygodnika po prostu symbolu zmian liberalizacyjnych w październiku 1956 roku. To, no i cóż, i, i, i w końcu roku 57 czy w początku roku już 50. Ósmego, też wydaje się, że do Rakowskiego właśnie trochę dochodzi do jego świadomości, to w czym wziął, wziął udział, jaki to będzie miało długofalowe konsekwencje gdzieś w początku 58 roku. Wychodzi z takim pomysłem pewnych drobnych korekt w takiej szerszej polityce wobec inteligencji. No i wreszcie tą wiosną 58 roku szkicuje taki projekt przekształcenia Tygodnika Polityka, który z punktu widzenia wydawniczego był do tej pory absolutną klęską, bo ludzie nie chcieli go czytać. Traktowali go właśnie jako, jako pałkę na, na po prostu, jako, jako pismo zupełnie nieciekawe, nieatrakcyjne. I w 1958 roku Rakowski wychodzi z pewnymi pomysłami, Stefan Żółkiewski odchodzi ze stanowiska redaktora naczelnego, a jego miejsce zajmuje Rakowski. To jest już zupełnie inna era w życiu Rakowskiego, także w życiu polskiej prasy, ale trzeba pamiętać, że to wszystko ma swoje korzenie w znacznie mniej atrakcyjnej, znacznie no, mniej bajkowej historii od 1956-1957
0: przede wszystkim. A dlaczego w ogóle Rakowski zdecydował się porzucić komitet centralny na rzecz czasopisma? No nie, czy dostał zlecenie, czy.
1: Nie ma co tutaj patrzeć na to przez pryzmat do dzisiejszych. No, dzisiejszych warunków. W roku 1956
0: 57 wiecie, odpowiedni,
1: odpowiedni towarzysz dostawał polecenie, polecenie partyjne. Koniec, kropka. Polecenie partyjne się realizowało, a nie z nimi dyskutowało. i Irakowski też z tym w 1957 roku nie dyskutował. Pytanie może byłoby inne. Dlaczego po 58 roku na przykład nie starał się nigdy wrócić do Komitetu Centralnego? To jest znacznie ciekawsze. Nigdy nie wrócił to wiemy, ale też z tego, co wiemy, nigdy nie starał się wrócić, więc to by świadczyło o tym, że redagowanie tygodnika, ale takiego no już znacznie atrakcyjniejszego, aniżeli ta pierwotna wersja polityki z 1957 roku, że po prostu y, zawód dziennikarski okazał się w jakiejś mierze bardziej atrakcyjny, przynajmniej na pewien czas, bardziej atrakcyjny, niż uprawianie takiej, no co tu dużo mówić, dosyć siermi, siermiężnej, codziennej, biurokratycznej polityki w budynku przy Nowym Świecie. No to ja
0: zadam to pytanie. Dlaczego? Znam hmm. odpowiedź?
1: Oczywiście takiej jednoznacznej, jasnej odpowiedzi nie ma, natomiast ja stawiam taką tezę, że, że Rakowski zafascynował się autentycznie elitami warszawskimi, znalazł do nich, do nich dostęp, został przez nie zaakceptowany i to była, można powiedzieć, taka druga nić jego awansu społecznego. Pierwszą byłaby ta taka droga z Kowalewka, no, w tak w symbolicznym sensie, chłopskiego syna, no właśnie ze wsi do do miasta, czyli nowe szeregi aparatu, aparatu partyjnego, ale potem okazuje się, że ten aparat partyjny to nie jest szczyt możliwości, szczyt marzeń, że, że, że jest coś jeszcze więcej, tym czymś jest doszlusowanie do grona, do grona inteligencji, a w, w latach 50. inteligencja i komitet centralny to nie są rzeczy, które idą ze sobą w parze, stąd też, jak sądzę, taki właśnie wybór Rakowskiego. Oczywiście jest to tylko hipoteza, ale moim zdaniem dosyć przekonująca.
0: Warto dodać, że te drzwi do, tego, do tej elity warszawskiej otworzyła mu żona, wybitna skrzypaczka Wanda Wiłkomirska.
1: Z pewnością bardzo mu w tym pomogła. Przestrzegałbym jednak przed takim traktowaniem, nie wiem...
0: Że na plecach żony, nie, nie, no, absolutnie. To
1: byłoby, to byłoby na pewno zbyt, 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 zbyt proste, ale oczywiście historia Rakowskiego jest właśnie też dlatego interesująca, że, że jest bardzo wieloelementowa wspaniała osoba, wybitna skrzypaczka i, i naprawdę niezwykły człowiek. Miałem przyjemność jeszcze rozmawiać z panią Vaną to na pewno był, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli stangowo, game changer w, w życiu Rakowskiego, co do tego nie ma wątpliwości.
0: To teraz czas na część drugą. Część druga. Polityka i polityka. Mówiliśmy, że partia była trampoliną do pisma, a w pewnym sensie pismo stało się też trampoliną w polityce. Można tak powiedzieć?
1: No z pewnością y, można byłoby tak powiedzieć. Na pewno by, by Rakowski nie znalazł się na tak wysokim stanowisku. W istotnym z punktu widzenia politycznego tygodniku, gdyby nie, gdyby nie partia. Nawet nie tyle, że wsparcie partii, tylko bycie de facto żołnierzem partii na pierwszej linii frontu. Ale z drugiej strony już lata 60. i 70 których, jak sądzę, zaraz porozmawiamy. To jest czas, kiedy Rakowski wykorzystuje politykę, Tygodnik Polityka, polityka politykę przez duże P, do realizowania różnych swoich ambicji politycznych. To nie jest taka kariera polityczna, no nie wiem, rozumiana prostacko, że raz, dwa, trzy bardzo chcemy osiągnąć jakąś bardzo określoną, konkretną funkcję, a przynajmniej nie od razu. Natomiast niewątpliwie polityka przez duże P, Tygodnik Polityka był narzędziem i, I to w coraz większym stopniu, z, z biegiem czasu, e, takim narzędziem do właśnie gry politycznej w rękach, e, w rękach Rakowskiego, służącym mu do budowy jego pozycji i rozwoju kariery.
0: Był nazywany w, w, przez opozycję czasami takim mianem półopozycjonisty. Czy rzeczywiście on był półopozycjonistą, czy tak naprawdę po prostu był pewnym odłamem w nurcie władzy? To oczywiście
1: wszystko zależy od punktu, od punktu widzenia Dlaczego można byłoby na niego spojrzeć jako na opozycjonistę? Dlatego, że rzeczywiście miał w sobie pewien gen nie wiem, nieuczesania, tak polecowe, żeby powiedzieć Jakiś, jak, jakąś taką też skłonność do, do podejmowania pewnego ryzyka, dla obrony własnych opinii, dla, dla tego, żeby coś niepopularnego swoim przełożonym powiedzieć. Tak, to prawda to Rakowski robił konsekwentnie w latach 50., 60., 70., i w latach 80., kiedy już był wysoko w zrabinie władzy, także. Natomiast czy to naprawdę wystarcza do tego, żeby określić go mianem opozycjonisty, no już w moim takim stricte subiektywnym pojęciu nie.
0: No chyba Opo... nawet nikt, o... nikt się nie odważył, znaczy nie, nie użył takiego słowa. Półopozycjonista to chyba maks, co można było. Tak, ale, ale no
1: dobrze, tylko półopozycjonista, to, 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 znaczy to, to, to już, to już całe, dosyć, dosyć blisko leży, leży opozycjonisty. Chodzi, jakby innymi słowy, próbuję zaargumentować to, że i półopozycjonista to nie jest to sformułowanie, które mi tutaj dobrze odpowiada. Dlaczego? Ponieważ opozycjonista stoi w wyraźnej, wyraźnej kontrze do, do, do kluczowych poglądów, które druga strona, właśnie można mówić o jednej i o drugiej stronie. Jestem opozycjonistą, kiedy się z kimś Fundamentalnie nie zgadzam, a Rakowski oczywiście znajdował się w rozmaitych konfliktach dłuższych czy bardziej przejściowych z osobami z partii komunistycznej czy z jakimiś liderami partyjnymi czy, czy, czy elitami władzy, ale miał zawsze świadomość, to jest swoją drogą też dla niego bardzo charakterystyczne i ciekawe, no on zawsze miał takie poczucie, że po pierwsze Polska Ludowa, PRL, to jest jego kraj, nie ma żadnej innej Polski dostępnej dla niego ówcześnie, a komunizm, czy też ta idea, która no nie wiem, zmieniała się, ale ciągle była nazywana komunizmem, to jest jego idea. W związku z tym no, ja nie widzę tutaj w ogóle przestrzeni na to, żeby, go, żeby dostrzec w nim choćby i ćwierć
0: Dla mnie intrygujące było to, jak on sobie radził przy zmianach władzy. Postawił na dobrego konia przy momencie, kiedy, kiedy, kiedy był przełom październikowy. Udało mu się utrzymać wszystko, co, co mógł utrzymać w momencie, kiedy, kiedy Gomułka odchodził, zastępował go Gierek i przy następnej wolcie komunistycznej władzy, władzy, także nic mu się nie stało. Jak to jest możliwe? Pewnie mieszania szczęścia i umiejętności, jeżeli chodzi o 56
1: rok, no to był jeszcze, był jeszcze człowiekiem młodym, więc w jakimś sensie... Nie było powodu, powiedzmy, że jego hipoteka nie była obciążona, bo no, nie w większym stopniu aniżeli hipoteka innych. no Byli tacy towarzysze, no, którzy rzeczywiście nie mieli czego szukać w, w popaździernikowej Polsce. Trakowski na pewno do nich nie należał. Gdy mowa o roku 1970, no to, to jest znacznie ciekawsze, bo jak się spojrzy na lata 60 no to No przecież on
0: był lansowany przez Gomułkę w którymś momencie, No, więc... no
1: oczywiście, że, oczywiście, że był, no,
0: w tym sensie, że... że... Czym wystawiony, no, nie lansowany.
1: Mówiono, mówiono oczywiście, o pewnych, to na przykład Tyrmand pisał o bliskich relacjach, które Rakowskiego łączyły z Gomułką. To chyba nie było tak, jak Tyrmand pisał, natomiast rzeczywiście te relacje, te relacje były i myślę, że... Jak przez długi czas Rakowski patrzył na Gomułkę z uwielbieniem i to myślę, że nie jest przesada tak powiedzieć, no to Gomułka też patrzył na Rakowskiego z, no nie wiem, jakimś takim zrzędliwym pewnie pogomu pogomułkowemu, nie ojcowskim, ale, ale jednak jakoś tam przyjemnym, przyjemnym życzliwym spojrzeniem wielokrotnie zresztą tego, tego Gomułka dowiódł, nie wiem, w 68 roku choćby w ostateczności Rakowskiego nie wyrzucając z redakcji tygodnika Polityka, choć, choć, istniało takie, e, choć istniało takie ryzyko. Natomiast w drugiej połowie lat 60 Rakowski coraz bardziej się dystansuje od Gomułki, coraz bardziej szuka innych patronów. Tutaj wcześniej mówiliśmy o tym jakich to patronów miewał e, Miwał Rakowski, no już w tym momencie, w końcu lat 60 takim, takim patronem staje się Edward Gierek i jest wiele powodów dla tego. Czyli i...
0: dobrze wyczuł wiatr zmian.
1: Tak, myślę, że w tym sensie akurat, akurat tutaj tutaj tak, natomiast wiatr zmian to jedno, a drugie i te, te dwie rzeczy się ze sobą jakoś przenikają, to jest to, że Rakowski i, i Gierek w tamtym czasie, czyli w końcu lat 60 no w podobny sposób myśleli o, o Polsce, o jej, o jej problemach, o tym, w którą stronę trzeba Polskę reformować, żeby raczej stawiać na technokrację, że z tą ideologią, no to możemy tak aż, aż nie, nie przesadzajmy, a poza tym w tym kraju powinno dać się żyć, czyli trzeba otworzyć się trochę na, na, na konsumpcję, na, na jakieś nowinki z zachodu, yy, przeciwko czemu yy, Gomułka stanowczo protestował. więc tutaj było coś więcej niż tylko taka zupełnie cyniczna, gabinetowa yy, gra polityczna, natomiast więcej myślę takiej gry politycznej yy, to też pokazuje pewien rozwój człowieka i rozwój polityka w takiej gry politycznej gabinetowej to zdecydowanie więcej było w przypadku kolejnego przełomu politycznego, czyli roku 1980, kiedy to po upadku ekipy Gierka, z którą tak naprawdę Rakowski do końca był bardzo blisko, może nie z samym Gierkiem, ale z wieloma jego współpracownikami, to już jak najbardziej, z Edwardem Babiuchem, to zwłaszcza drugą postacią reżimu w ostatnich miesiącach jego funkcjonowania, on by mieli bardzo za zażyłe kontakty. Ale to niczemu, jak się okazuje, nie przeszkodziło.
0: Nie trafił do obozu obozu internowania.
1: wręcz przeciwnie, właśnie raczej był w gronie tych, którzy te listy wyznaczali. No co, ty, to, to, to ostatnie sformułowanie nie jest do końca, nie jest do końca ścisłe, nie jest do końca prawdziwe ale niewątpliwie, no tak, no, znalazł się wśród tych, którzy wprowadzali stan wojenny i, i już na zawsze ich, ich nazwiska zostały, zostały połączone z, tą, z, z tym pożałowania godnym wycinkiem historii, historii polskiej. ale to pokazywało właśnie taką, taką umiejętność gry gabinetowej już, już, już w pełni w takim wydaniu komunistycznym. Jakkolwiek byśmy tego moralnie nie oceniali, zapewne można to oceniać różnie, to trzeba powiedzieć, że z biegiem czasu uzyskał Rakowski naprawdę mistrzostwo w tych grach gabinetowych.
0: To jeszcze ostatnie pytanie a propos tego okre, tych okresów właściwie dwóch i bycia tym szefem polityki. Jak to pismo oddziaływało? Jaka miało moc rzeczywistą? Czym to mierzyć?
1: Można właściwie troszkę tylko tak eseistycznie niezobowiązująco próbować sformułować jakieś tezy. Więc co do generalnej zasady ta moc myślę, że była duża. Że było to pismo, które od połowy lat 60 do no na pewno do początku lat 80., a potem i dla niejednego czytelnika pewnie w latach 80., w latach 80. polityka zresztą osiągnęła swój najwyższy nakład, sięgając blisko czy ponad 400 tysięcy egzemplarzy. Była rzeczywiście polityka tak, takim pismem, które się, które się czytało, które, które kształtowało opinie, które było w pewnej mierze dyskusyjne, które, które otwierało nowe, nowe horyzonty, gdzie publikowano rzeczywiście bardzo dobre jakościowo teksty. Oczywiście nie tylko, jasne, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że są świetne reportaże Hanny Kral, ale z drugiej strony jakieś ramoty ideologiczne, które jeszcze i w latach 70. Się, się zdarzały. Jak się poczyta teksty, które się ukazywały, nie wiem, przez zjazdami komunistycznej partii PZPR-u, no to po prostu no, aż zęby bolą, jak się to czyta. Więc no... Zna, odróżnić od Trybuny Ludu. Znać proporcje, proporcje moci panie, to znaczy w tym konkretnym wypadku, jeżeli chodzi o takie właśnie, taką politgramotę, to i taka się też w polityce pojawiała. Natomiast na co dzień no, bardzo łatwo było odróżnić Trybunę Ludu od, od polityki, bo po prostu polityka była ciekawsza, lepiej redagowana, przyjemniejsza. Tam takim, powiedzmy, czasem wskazywanym, e, może coraz częściej ostatnio wskazywanym, e, elementem historii Tygodnika Polityka jest, jest taka niejednoznaczność, no nie wiem, powiedzielibyśmy moralna może, może jest, istnieje taka chęć dzisiaj, żeby, a może, może już i wtedy istniała taka potrzeba, żeby to, to, to pismo w jakiś taki sposób, nie wiem, bardziej się opowiedziało, nie wiem, było bardziej opozycyjne, albo może właśnie bardziej, w, w, w otwarty sposób bardziej, bardziej, nie wiem, partyjne, czy bardziej takie właśnie błagonadzieżne i, i, i pokorne wobec, wobec władzy, władzy Komitetu Centralnego. Myślę, że cała Magia, czy też cała niezwykłość Tygodnika Polityka polegała na tym, że, o, że, że to pismo przez bardzo długi czas się siedziało krakiem na barykadzie i nie dało się trafić żadnym pociskiem.
0: Słowo półopozycjonista w tym wypadku znowu gdzieś, gdzieś się na widnokręgu pewnie mogłoby padać. Zostawmy politykę. Pismo polityka, bo już było o stanie wojennym i w kolejnej części rozmowy właśnie o tym stanie wojennym i o Rakowskim będziemy mówić. Część trzecia. Wicepremier stanu wojennego. Zastanawiając się nad tą częścią rozmowy, tak pomyślałem sobie, próbowałem sobie wyobrazić Rakowskiego stojącego obok Wojciecha Jaruzelskiego i mam wrażenie trochę ognia i wody. To znaczy, jak patrzę sobie na nich jako osoby publiczne, oczywiście nie znając ich kompletnie prywatnie, to, to, to nie pasują mi do siebie zupełnie. A to jednak Jaruzelski ostatecznie wywindował Rakowskiego na same szczyty władzy w stanie wojennym. O tej ostatnim okresie to jeszcze będziemy rozmawiać później ale na stanowisko wicepremiera, jeszcze za Festiwalu Solidarności. Po co generałowi był ten, nazwijmy to, liberał?
1: To tylko jeżeli chodzi o ścisłość, tą osobą, która wedle tego, co mnie udało się ustalić, która zdecydowała o ostatecznym awansie się Rakowskiego, był jednak Stanisław Kania w styczniu 1981 roku, ale Kania powiedzmy był tylko tym pierwotnym impulsem. a później Katalizatorem. Tak, w jakimś sensie, tak chyba dobrze byłoby powiedzieć, natomiast potem oczywiście Jaruzelski utrzymywał Rakowskiego przy politycznym życiu tak długo, jak było mu to na rękę. No i potem tam odstawał go na boczny tora. No, a sam koniec PRL-u znowu, znowu do niego wrócił. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że elita komunistyczna w Polsce uważała Rakowskiego, w jakimś sensie była to samo spełniająca się przepowiednia, za liberała. Za taką postać, która przez to, że jest liberalna, że przez lata była krytyczna, że na przykład w latach 70 co istotne, kontestowała politykę, na przykład ekonomiczną ekipy, ekipy Gierka, to dobrze takiego człowieka mieć w swoim rządzie, bo, bo on będzie dodał nam wiarygodności, on będzie, on będzie symbolem tego, że my chcemy pójść inną drogą. I tak chyba rzeczywiście w Polsce odebrano tak szerzej Polacy, jak i znane nam reakcje elit, intelektualnie nie wiem, ludzie skupieni wokół tygodnika powszechnego, wokół więzi, czy, czy pewna część Intelektualistów solidarnościowych. To nie było tak wejdę
0: ci w słowo, że to także trochę dlatego, że z nim się dało normalnie rozmawiać, na przykład na tych nazwijmy to salonach, czy w różnych miejscach, że on inaczej mówił niż większość tych wysokich dygnitarzy PRL-u, że inaczej się zachowywał, że może grał, może kreowo postać, no ale tym postać kreowo konsekwentnie. Czy to może o to chodzi? O to też chodzi, oczywiście.
1: Ja bym był bardzo ostrożny w, w, nie wiem, w mówieniu o tym, że on grał. On, nie on myślę, no że, no, on myślę, że myśle, tak, myślę, że on myślę, że on był autentyczny, no, w tym sensie, że tak jak powiedziałem wcześniej, że łączył w sobie dwa światy, czyli świat komunistycznej polityki, świat nie wiem, popijania koniaczków w gabinetach Komitetu Centralnego. No skąd ino ten koniaczek myślę, że był cokolwiek podławy i raczej taki bardziej kaukaski aniżeli francuski. Natomiast już takie lepsze, przyjemniejsze trunki i pewnie też przyjemniejsze i bardziej pogłębione intelektualnie rozmowy to są salony warszawskie. I tu i tu Rakowski bywał i 81 rok to jest ostatni rok, kiedy on mógł z równą pewnością siebie wyjść tu i tu. I myślę, że właśnie też ten fakt, że on był człowiekiem z dwóch, z pogranicza dwóch światów, z punktu widzenia generała Jaruzelskiego był, był atutem, ale jednocześnie to co było atutem z perspektywy Jaruzelskiego, no stało się zarążkiem klęski Rakowskiego, klęski politycznej i przede wszystkim klęski osobistej, jak sądzę.
0: Jeszcze powiem takie jedno zdanie, tu mi uciekło, powinienem je wcześniej użyć, ale mam bardzo smakowity cytat Mariana Brandysa, który odnotował, że podczas zabawy sylwestrowej 76-77 Rakowski miał stwierdzić, właściwie jestem po waszej stronie, ale wiem, że musicie przegrać.
1: No tak, tego rodzaju cytatów u, u Rakowskiego znajdziemy, znajdziemy więcej, tylko no właściwie w jaki sposób powinniśmy je interpretować. Czy to jest świadectwo cynizmu, świadectwo... No właśnie, czy, nie, nie wiem do końca nie wiem do końca czego. W każdym razie no jest, to, jest to taki bardzo rakowski cytat, tak bym powiedział.
0: Cytat Rakowski. Zrobiliśmy przymiotnik. Tego cytatu nie mam dosłownego, natomiast na początku grudnia on pisał do Jerozolskiego, że... Należy wprowadzić stan wojenny. Opowiedział się zdecydowanie, nie wiem, czy to już dlatego, że wiedział, że to nie ma, nie ma od tego odwrotu i jakby podpiął się, czy rzeczywiście e, uważał, że rozwiązanie siłowe jest jedynym możliwym. Z jego punktu widzenia.
1: Jest to takie pytanie, na, które na którym się historycy dziejów najnowszych w naszym kraju zastanawiają i będą się zastanawiać. Nie wiem tak naprawdę, w którym momencie Rakowski znalazł w sobie przekonanie, że... Że, że, że wprowadzenie stanu wojennego, że zastosowanie siły jest jedyną możliwością. Tak, w grudniu 1981 roku najwyraźniej był przekonany, że nie ma innego wyjścia, aczkolwiek do samego końca miał całą masę, całą masę wątpliwości, czy to go rozgrzesza. No, w, moim, w moim odczuciu nie, bo jest to w ogóle paskudna i straszna po prostu decyzja, którą podjęto w grudniu 1981 roku. Natomiast, no, no, no nie wiem, no. W... Jak to, w ogóle, jak to w ogóle pogodzić? Tak? Jak to w ogóle zrozumieć, że, że z jednej strony jest się, jest się politykiem, który bierze na siebie brzemię takiej, takiej fatalnej decyzji, a z drugiej strony nie rezygnuje się, nie odchodzi się? No myślę, że zwłaszcza to drugie, to, że on do samego końca pozostał w rządzie stanu wojennego, do samego końca w ogóle w ekipie Jaruzelskiego, legitymizował ją ze wszystkich swoich sił, to jest rzecz, której muszę przyznać, nie rozumiem i dziwię się jej.
0: To, że znalazł się w tym rządzie, to być może dlatego, że od dłuższego czasu był tak uważany od takiego speca od społecznych negocjacji, pełnił różne tego typu role. No, miał gadane, umiał walczyć w dyskusji, to zresztą za chwilę o tym porozmawiamy. To może zanim jeszcze nastał ten stan wojenny, to może to jego wywindowanie do góry to było taką ostatnią szansą, próbą szukania porozumienia jakiegoś? Czy to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym?
1: Nie, no zdecydowanie, ja myślę, że tak właśnie było, tylko, że to był dosyć, dosyć fatalny wybór, bo jeżeli założymy, że sytuacja była taka, w lutem 1981 roku Rakowski zostaje wicepremierem w rządzie Jaruzelskiego, jego głównym zadaniem jest tak naprawdę negoc są negocjacje z Solidarnością i to się dzieje i Rakowski bardzo konsekwentnie próbuje się wywiązać z tego, z, z tego zadania marzec 1981 roku, czerwiec 1981 roku, sierpień 81 roku i tak właściwie aż do wprowadzenia stanu wojennego. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że Rakowski ma twarz liberała. Aby tę twarz utrzymać, on musi czynić stale ustępstwa. Natomiast komuniści dlatego go wybierają, aby był negocjatorem, żeby był wiarygodny, ale żeby właśnie tych ustępstw nie czynił. Nadto jeszcze solidarność, elity solidarnościowe znajdują się pod stało, stale rosnącą bardzo silną presją ze strony swoich masz członkowskich byśmy powiedzieli, ze strony swoich członków po prostu, którzy oczekiwali no pewnej takiej nie tylko integralności, ale również pełnej transparentności tych negocjacji i to była absolutnie mieszanka wybuchowa, to znaczy to się nie mogło udać. W jakimś sensie można powiedzieć, że wnioski z klęski rakowskiego negocjatora z roku 1981 zostały wyciągnięte jesienią 1988 kiedy głównym negocjatorem przygotowań do Okrągłego Stołu został Czesław Kiszczak. Czyli właśnie postać zupełnie na, na antypodach względem tej opinii, którą się Rakowski cieszył w 1981 roku. Kiedy policjant i taka stupaja, twarda stupaja, taką był Kiszczak przecież, siada I do... I
0: on jest twarzą Okrągłego Stołu ze strony Jest, to
1: jest. To prawda, natomiast ustępstwo jakieś poczynione przez tak twardego człowieka smakuje zupełnie inaczej, aniżeli ustępstwo poczynione przez liberała. Gdy policjant się cofa, no to coś znaczy. Gdy liberał się cofa, uznajemy to za coś normalnego. Więc, więc no niestety tam w, w tym sensie ta misja Rakowskiego była po prostu od samego początku do samego końca
0: źle pomyślana. Po wprowadzeniu stanu wojennego Rakowski, pozostając na stanowisku, już mówiliśmy o tym, czy to był błąd, czy nie i, i jak to wygląda jego twarz w tym wypadku, optował za rozwiązaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dlaczego?
1: myślę, że dlatego, że zdawał sobie sprawę i miał rację, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w latach 80-81 no tak naprawdę no też i w szerszej czasowej perspektywie no kompletnie się skompromitowała, że tak naprawdę PZPR, która funkcjonowała po 13 grudnia 81 roku zawdzięczała swoje istnienie, swoje funkcjonowanie, swoją władzę. Fakt, że tą władzę mogła, tę władzę mogła sprawować tylko i wyłącznie bagnetom no w... Chciałby się powiedzieć sowieckim. Tak, sowieckim też, ale to bardzo konkretnie po prostu polskiego wojska. I, i tyle. Jakaś próba urealnienia sytuacji, próba y, rozwiązania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a na jej miejsce powołanie oczywiście jakiejś innej partii, która byłaby właśnie nowa, która być może mogłaby dostać od społeczeństwa carte blanche. To była jakaś próba, no myślę, że dosyć nieudolna, ale była to próba rzeczywiście uczciwego postawienia sytuacji. Inna sprawa, że była to próba koszmarnie naiwna, bo gdybyśmy sobie wyobrazili, że PZPR zostałby rozwiązany, no to prawdopodobnie ta partia byłaby, ta partia nowa, która by zajęła jej miejsce, byłaby jakimś kompletnym kadłubem i, i, i już nie miałaby, no nie wiem, nie to to, że nie miałaby poparcia społecznego, co, to, co do tego nie mam wielkich złudzeń, bo, bo i PZPR go nie miała, ale tak to jeszcze i bardzo ciężko byłoby w ogóle zbudować struktury partii, a bez struktur partii państwo komunistyczne nie mogło, nie mogło funkcjonować. W związku z tym no być może był to jakiś poryw, być może szlachetny, natomiast nie
0: najmądrzejszy. Jedną z najgłośniejszych historii, sytuacji związanych z Rakowskim i już po stanie wojennym, co prawda, ale tego czasu wicepremierostwa jest jego wizyta w Stoczni Gdańskiej i w sali BHP, Myślę, że bardzo wiele osób, może teraz już trochę mniej, jeżeli ma pamiętać cokolwiek z Rakowskiego, to poza sztandar wyprowadzić jest to, jak e, tam się zachował e, i to e, tak naprawdę efekt tego, tej wizyty. Ale ja z drugiej strony zacznę może od, od drugiej strony, bo to jednak trzeba mieć, mówiąc kolokwialnie w cudzysłowie, jaja, żeby coś takiego zorganizować i jeszcze mimo wielu esbeków puścić tam normalnych, robotników albo no, mieć takie zdanie o sobie, już tak przestać jakby panować nad rzeczywistością, nad tym jak, jak, jak siebie ocenia człowiek. To jest bardzo ciekawe, bo
1: ja też może pierwotnie patrzyłem na to spotkanie jako na jakąś próbę, no nie wiem, zderzenia się z rzeczywistością, tak, że takiego, takiego wyjścia właśnie tej rzeczywistości naprzeciw, no, jak to jest? Wicepremier rządu komunistycznego chwilkę po zamknięciu stanu wojennego, chwilkę po zniesieniu stanu wojennego zdecyduje się na spotkanie z robotnikami. Kurczę, to rzeczywiście może budzić, budzić jakiś podziw, nawet jeżeli zachowywał się tam karygodnie. No, tylko potem się, się okazało, kiedy, kiedy troszkę tę sprawę przebadałem, że rzeczywiście na sali było, była cała masa SB-ków, była cała masa żołnierzy, również odpowiednio wyselekcjonowanych. Tak, była też grupa robotników, nie wiem, autentycznych robotników stoczniowych z Echem na czele. W tym sensie, że jako, jako z przywódcą duchowym. E, i, I nagle to wszystko zaczęło przypominać jakiś upiorny teatr. To znaczy, no, no to jak to jest? No to albo się władza, e, Szerakowski w tym wypadku boi, albo się nie boi. No, nie można e, takich rzeczy e, robić i, i pozostać, pozostać w pełni wiarygodnym. Jest dla mnie dosyć groteskowa jest ta, jest, jest w tym wymiarze to spotkanie w stosunku. Z tym Gdońskiej. takim sztucznym
0: rozluźnianiem atmosfery, zdejmowaniem marynarki, krawatem, potem tą awanturą o ten krawat, na którym ma się powiesić według robotników, ewentualnie tym, że traci, traci trochę panowanie nad sobą, potem jest no szczytowo aroganckie w pewnym Tak, momencie. dokładnie. To, jest,
1: to, to, to myślę, że jest, jest, jest finalna sprawa, która też pokazuje. mówi pewną bardzo ważną rzecz o, o Rakowskim, poza tym, że, że był człowiekiem, któremu po prostu puszczały nerwy i który no, w tak ważnym momencie swojej kariery politycznej nie jest w stanie zachować elementarnej kultury osobistej. Ja rozumiem, że wszyscy podlegamy pewnym określonym ciśnieniom, ale tym się powinni różnić wybitni politycy, czy, czy też nawet politycy w ogóle od przeciętnych ludzi, jak ja choćby, że oni w takich kluczowych momentach nie mogą tracić nerwów, nie mogą sobie pozwolić na, na, na arogancję, na najzwyklejsze w świecie chamstwo i, i poniżanie drugiego człowieka. Rakowski, niestety, to panowanie nad sobą, nad sobą stracił, pokazał y, fatalną y, twarz i jednoznacznie to spotkanie przegrał, i jest prawdą, że to spotkanie zaciążyło na, 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 pewne, na, na tym, jak go chyba zapamiętała historia, takie ja mam. Takie mam wrażenie. I nawet jeżeli nie jest to w pełni sprawiedliwe, bo to była znacznie, jak, jak mówię, bardziej wielobarwna i niejednoznaczna postać, no to jednak, no cóż, jest to po prostu porażka Rakowskiego i jest to pewien obiektywny fakt, że bardzo wiele osób go, ci, którzy jeszcze w ogóle go pamiętają, no to pamiętają, pamiętają go z tego.
0: Ale ta porażka nie zaciążyła bezpośrednio na jego karierze, bo jeszcze przed nim bardzo ważny moment, chociaż krótki. I o tym będzie. Ostatniej części naszej rozmowy. Część czwarta. Ostatnia deska ratunku, czyli konwulsje systemu. Wojciech Jaruzelski, kiedy mówił o nominacji Mieczysława Rakowskiego na premiera, użył takiego określenia, że to ostatnia deska ratunku. Rzeczywiście PRL się już walił, można było to przewidzieć. Rzeczywiście te próby reform końcówki lat 80 kompletnie, no, były kompletnym fiaskiem tak naprawdę, ani nie udało się nikogo przekonać, ani nic naprawić. No i ten rakowski, odświeżony liberał, nazwijmy go liberałem, bo w końcu wicepremier stanu wojennego, który ma być tym takim pomostem do demokratyczne, demokratyzowania gospodarki, lekkiego może demokratyzowania systemu. Jakoś mam wrażenie, że Wojciech Jaruzelski już tak szperał zupełnie w ciemności.
1: Myślę, że Rakowski nie miał na celu specjalnego demokratyzowania systemu, natomiast liberalizowanie przede wszystkim komunistycznej gospodarki, to tak, to najchętniej. Natomiast demokratyzacja... Przesadziłem. To, to, tak, w mojej, w mojej ocenie to, to chyba nie o to, nie o to tutaj szło. Dlaczego Jaruzelski sięgnął po Rakowskiego? Bo jeżeli chodzi o ekipę polityczną, która została w Polsce jakby u szczytu władzy w końcówce lat 80., no to powiedzmy, że Rakowski w dalszym ciągu pomimo tego, że był twarzą stanu wojennego, no bezprecedensowo i właściwie no, człowiekiem zbrukanym raz stanem wojennym, potem tym spotkaniem w stoczni, niejedną nie aragoncką wypowiedzią to ciągle był człowiek, który wyróżniał się, wyróżniał się taką żwawością, wyróżniał się właśnie taką impetycznością, wyróżniał się obyciem no, światowym, no, ciągle, był, ciągle był taką barwną, niewykorzystaną ciągle postacią, niewy, niewykorzystanym potencjałem, w, w jakimś sensie jestem w stanie zrozumieć dlaczego Jaruzelski sięgnął po Rakowskiego, choć nie mogę sobie pozwolić, żeby nie wspomnieć o tym, że kiedy Jaruzelski powoływał, na, czy też informował o tym, że kolejnym premierem będzie Czesław Kiszczak, który był premierem, aczkolwiek rządu nie sformował, był premierem po Mieczysławie Rakowskim, to co mu powiedział? Czesławie. Jesteś moją ostatnią deską ratunku.
0: Czyli kilka desek miał, pogotowił jeszcze.
1: No taki to właśnie, taki to właśnie stolarz, taki to właśnie polityczny cieśla Wojciech Jaruzelski.
0: Czy Rakowski naprawdę wierzył obejmując rząd w tym 87 roku, że jest w stanie naprawić PRL, że jest jeszcze coś do naprawienia?
1: Muszę powiedzieć, że im dłużej badam ten okres, a, a pasjonuje mnie on niezwykle, tym bardziej nie mogę zrozumieć, dlaczego było tak, że, że muszę na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Jestem przekonany, że Rakowski uważał, że on naprawi PRL, że go przekształci, że nie wiem, przeprowadzi system przez, przez Morze Czerwone. Mesjanizm no, taki. Coś jest niesamowitego w tym. To z jednej strony na takim poziomie czysto ludzkim. Ja nie jestem politykiem, nie mam takich ambicji. Natomiast badam politykę i muszę powiedzieć, że takie lektury, jak na przykład książka Pawła Kowala, aktywnego przecież polityka, który to z punktu widzenia naukowego analizował ostatnie, ostatnie lata funkcjonowania ekipy Jaruzelskiego. On wskazywał właśnie na to, jak bardzo istotne są wewnętrzne walory polityka. To znaczy jego egocentryzm, no, w tym wypadku Rakowskiego, ale to dotyczy się polityków w ogóle, że bez takiego ego egocentryzmu, bez takiego takiej bezczelności, bez pewnego braku krytycyzmu, po prostu nie można być politykiem i w tym sensie no myślę, że gdyby Rakowski tego nie miał, to nie do, czyli tej właśnie, tego przekonania, że mnie się powiedzie, mnie naród zaufa, to po pierwsze oczywiście nie zostałby, nie zostałby, tym premierem, nie przyjąłby nigdy tej propozycji, bo zdawałby sobie sprawę z tego, jak wiele, jak wiele ryzykuje, no ale z drugiej strony to przecież była realizacja wszystkich jego ambicji, tak sobie myślę, że właśnie całe życie pracował na to, aby, aby dostąpić do takiego, do takiego momentu. Więc no tak, myślę, że ambicja to, 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 to jest jedna, jedna sprawa, ale druga sprawa i chciałbym to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. Jestem przekonany, że Rakowski wierzył, że ten komunizm w jakiejś formie, pewnie przekształcony, jasne, ale da się, da się uratować i co charakterystyczne, bardzo wielu jego współpracowników, na przykład jego współpracownicy z okresu, kiedy był wicepremierem w latach 81-85 nie garnęli się do tego, żeby dołączyć do niego i współtworzyć rząd Rakowskiego w, w roku 1988. No, w jakimś sensie można powiedzieć, że oni lepiej wyczuwali to, co y, już y, za progiem się, się czaiło, choć też gwoli y, sprawiedliwości, jasno sobie powiedzmy, we wrześniu 1988 roku, kiedy Rakowski się decydował na to, żeby zostać, y, żeby zostać premierem y, PRL, to jeszcze było bardzo, bardzo daleko do tego, żeby mówić o upadku systemu w znaczeniu upadku politycznym, bardzo daleko było mówić o jakiejkolwiek transformacji, a już nie mówiąc o jakichś transakcjach epoki, czy, czy jakiejś próbie wskazywania na, na nie wiem, na, na, na maskirowkę i HGB-szników, którzy już to wszystko zaplanowali z dużym, z dużym wyprzedzeniem chcę jasno powiedzieć, że jestem bardzo bardzo mocno zdystansowane wobec tego, tego tego sposobu tłumaczenia, upadku czy końca komunizmu.
0: Właśnie Michał, zastanawiałem nad tym właśnie, na ile ta ekipa rządowa, może już Rakowski nie powiedziała że raczej wierzył, że bardziej im się nie mieściło w głowie, że PRL i ten system w ogóle może upaść i że to było taki główny nurt myślenia, bo że nie da się inaczej musi być PRL, bo przecież PRL jest wieczny, no, nazwijmy to. I jego, jego wielki sąsiad, patron jest też wieczny.
1: To jest bardzo interesujące, co sobie, myślała, co sobie myślała ekipa rządowa. Na pewno każdego należałoby rozpatrywać z osobna. Kiedy się czyta na przykład raporty pisane przez Urbana, Pożogę i Cioska, czyli tak zwany zespół trzech, no to właściwie można odnieść wrażenie, że to są bardzo, bardzo trzeźwe, bardzo brutalne wręcz oceny, takie, które mówią w jednej, z, w jednej z wersji tego tych raportów czy w kolejnym w kolejnej edycji z sierpnia bodajże roku 1988. ci trzej panowie wysoko uposadowieni w, w strukturach władzy wskazują że obecna no nie wiem koniunktura polityczna i tak zła i pogarszająca się ale ale nie utrzyma się dalej jak do grudnia 89. roku że potem właściwie wszystko musi runąć i że coś trzeba szybko robić że trzeba właśnie czynić jakąś ucieczkę do przodu, bo to jest jedyna szansa, żeby w ogóle nawet nie osiągnąć coś konkretnego, ale nie utracić e, politycznej inicjatywy. To jest szalenie szale interesujące. To pokazuje, że, no, że, no, że ten kryty krytycyzm zdawał się tam, e, tam być, ale tak naprawdę... Czy bardziej trzeźwe myślenie. Trzeźwe myślenie, tylko właśnie. No, bardzo trudno jest powiedzieć. Bardzo trudno jest powiedzieć, co tak naprawdę myśleli sobie choćby ministrowie, e, ministrowie Rakowskiego. Co sobie myślał Ireneusz Sekuła, który we, we wrześniu, październiku 1988 roku obejmował wicepremierowanie i nadzór nad polską ekonomiką, kiedy no, jak się okazało był ekonomicznym szarlatanem, człowiekiem, który się dramatycznie na sprawie nie znał, robił tylko dobre wrażenie i groteskowo popalał cygara, gdzie tylko, gdzie tylko mógł, co było z, dla jednych takim świadectwem jego, jego obycia światowego, a dla innych no, symbolem jakiegoś absolutnie groteskowego właśnie początków uwłaszczenia. Obronę
0: no, Sekuły nie był pierwszym, no, pewnie patrząc na historię i nie ostatnim takim, który nie znał się, a robił Rządu. Tak, Tak, aczkolwiek, Ale...
1: aczkolwiek interesuje mnie to, interesuje mnie to co, co, on sobie myślał, co on sobie myślał o przyszłości, o, o przyszłości systemu I, i tak bym może taką hipotezę zaryzykował, że specjalnie się tym nie przejmował. Myślę, że, że po prostu było to myślenie w innym teraz. Tak, dokładnie. I myślę że, myślę, że to na przykład Rakowskiego, i to ostatnim zdaniem, to na pewno Rakowskiego odróżniało od, od ludzi, którzy z nim współpracowali, że on naprawdę jakkolwiek by to nie brzmiało, on się troszczył, on się martwił o Polskę, o Polskę ludową, podczas gdy jego zwłaszcza młodsi współpracownicy, nie wszyscy oczywiście, ale mam takie wrażenie, że wielu z nich nie bardzo się przejmowało właśnie losami, losami systemu, bo, bo, bo i tak coś będzie, prawda, i nie bali się tego, co, co może przyjść.
0: Ten rząd e, i irakowski to chyba był pierwszy rząd po 1945 roku, w pewnym sensie niezależny od partyjnego aparatu, od PZPR-u, a w każdym razie mogący postawić się, postawić się aparatowi.
1: Wydaje mi się, że tak Rakowski chciał sprzedawać ten swój rząd. Myślę, żebym argumentował, że istotnie był to rząd bardziej niezależny niż jakikolwiek inny w, po 1945 po roku. Przy czym trzeba pamiętać, że ta zależność od, od aparatu była... No, trzeba by to na no rząd, raczej nie na...
0: wierzę, że jak Jaruzelski by coś powiedział i tupnął nogą, to rząd by nie, tego nie Nie, nie, zbawił. nie.
1: Tylko, tylko właśnie może, może, może w inny sposób na to, to powiedzmy. To był niewątpliwie rząd w pełni zależny od, od Jaruzelskiego, ale już w znacznie, znacznie mniejszym stopniu, na przykład zależny od sekretarzy sektorowych Komitetu Centralnego. Przed tymi ostatnimi Rakowski był się w stanie wybronić. Ten Jaruzelski absolutnie od samego początku Lat 81, może tak, od, od, od grudnia 81 roku aż do samego końca reżimu komunistycznego w Polsce jaruzelski miał pierwsze i ostatnie
0: słowo. Co wy wróciło rząd rakowskiego ostatecznie?
1: No nie ma wątpliwości, że brak, że brak pieniędzy. No, Katastrofalna sytuacja gospodarcza, brak kredytów. W krótkim terminie to, że nie udało się spowodować zmiany, nastawienia politycznego zachodu, przede wszystkim Bonn, Paryża, Waszyngtonu. Odblokowania właśnie możliwości zaciągania nowych kredytów. Gdyby to było możliwe, to być może udałoby się kupić jeszcze parę miesięcy. Natomiast strukturalne rozwiązania, jakie przyjmował rząd Rakowskiego, zaryzykowałbym, chociaż to jest bardziej gdybologia, zaryzykowałbym, że też nie przyniosłyby mu sukcesu i po pierwsze no i ostatnie, tak naprawdę, że szybko to, te linie kredytowe znowu zostałyby zablokowane, bo, bo inflacja zapewne wystrzeliłaby wystrzeliłaby w górę, a, a rząd byłby bardzo niechętny takim krokom, które no już z początkiem 1990 roku wprowadził Leszek Balcerowicz, czyli takiej drogi twardo neoliberalnej. To jest temat
0: na zupełnie inną rozmowę, natomiast takie polityczne samobójstwo, które popełnił Rakowski, to moim zdaniem to decyzja o likwidacji Stoczni Gdańskiej, bo to już jakby przeciął wszystko, co mógł ewentualnie, wszystkie ścieżki. Czy już po prostu i tak to było wszystko pogrzebane i w gruzach
1: No nie, myślę, że, myślę, że to, to, jest, to, to, to jest dosyć płytkie interpretowanie, no, po, po, pogrzebał. A do kogo on właściwie mówił wówczas? Wydaje się, że, że, że mamy październik 88 roku i jeszcze wszystkie drogi, wszystkie możliwości są przynajmniej teoretycznie otwarte. W październiku 88 roku Rakowski próbował pokazać, że jest przede wszystkim, na tym mu zależało w pierwszym rzędzie, Chciał pokazać, że jest twardym politykiem, że on potrafi walnąć pięścią w stół i niczego się nie boi. Gorbaczowowi w Moskwie 21 października 88 mówił, że o niczym innym tak nie marzy, jak zamknąć na, na parę tygodni na przykład Uniwersytet Warszawski i w ten sposób pokazać studentom, którzy burzyli się najbardziej przeciwko komunistom, że on tutaj rządzi. No i uniwersytety nie zostały zamknięte, zamknięta została stocznia. I w tym sensie oczywiście Rakowski pokazał, że jest twardy, no tylko, że okazało się, że po prostu brakuje mu kapitału politycznego w tym sensie, że on chciał odsunąć nie wiem, solidarność, perspektywę dyskusji z Solidarnością o, o, o polityce. Sam chciał tak poprawić sytuację gospodarczą, że, ty, że, że ta poprawiona sytuacja gospodarcza miała napędzić poparcie komunistom, ale to było, to było absolutnie utopijne bez takiego elementarnego zaufania Polaków i takiego bardziej ugruntowanego zaufania Polaków. To nie, było, to nie było wykonalne, ponieważ poprawianie sytuacji ekonomicznej wymagało na przykład stałego wzrostu cen i obniżenia poziomu życia. A tego się nie da robić w sytuacji tak fatalnego zaopatrzenia i tak fatalnej sytuacji rynkowej, jaka panowała na przełomie 88-89 roku. Więc po prostu Rakowski licytował
0: za wysoko. I przegrał. I ostatnie, tak naprawdę jego publiczne, ważna historia, jedna z najsłabniejszych związanych z jego życiem, to jest Zjazd po ZPR-u, na której on powiedział sztandar wyprowadzić, kończąc kilkudziesięcioletnią historię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I właściwie tu się jego rola historyczna skończyła. Był spalony, bo próbował jeszcze działać, ale był spalony.
1: Prawda. Myślę, że myślę, że to jest oczywiste. Już bardzo wiele powiedziano o tym, jak bardzo paradoksalne jest to, że człowiek, który chciał zmieniać tę partię komunistyczną, tak naprawdę no, zgasił światło. Nie wiem, czy tu wiele nowego można, można powiedzieć, ale faktem jest, że miał na pewno Rakowski jeszcze ambicje. Pewnie też miał energię i, i kto wie, pewnie miał też i intelektualne potem predyspozycje, żeby w jakiś sposób budować nową socjaldemokrację w Polsce po 1989 roku. Natomiast z punktu widzenia politycznego, wizerunkowego no już po prostu było na to, na to za późno. No nie było możliwości, aby wicepremier stanu wojennego i premier kryzysowych lat 88-89, a nadto jeszcze ostatni sekretarz komunistycznej partii, tworzył jakąś nową jakość. Tym bardziej, że byli nowi, młodzi, utalentowani politycy, tacy jak Aleksander Kwaśniewski czy Leszek Miller. Dla Rakowskiego po
0: prostu już nie było miejsca. I tu postawimy kropkę, skończymy naszą rozmowę o... No jednej z najciekawszych, najbardziej nietuzinkowych postaci PRL-u. Moim gościem był dr Michał Przeperski, historyk Muzeum Historii Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja się nazywam Łukasz Starowiejski. Zapraszam na kolejne podcasty. Tysiąc lat prześwietlenia. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, AudioTece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.